0: 大家好，欢迎收听没事看电影。不知道大家觉得十年可以看多少部电影呢？在我大三那一年呢、啊，有一个老师就说：“哎呀，我在我的记录下面我已经看超过一千部电影了。”然后听完的时候觉得，哦，原来，呃，以他的那个年纪，大概四五十岁吧，四十岁左右，我猜。然后大概他记录下来的就大概一千部电影没有，然后就没有我想象的多。然后想说，诶，如果我也来记一下，那看看我什么时候会看到一千部好了。然后就这样，十年过去，我从2011年的大三的时候开始记录我看的电影，然后那时候也开始有那个考。艺大演奏所的那个创作者的念头，然后就在那时候开始把我所看的每一部电影都记下来啊，也不是每一部了，有些我就觉得就是偶偶然看到，然后比如电影台转到啊，或是说一些我很久以前已经看过的，我就没有太刻意去记。如果就是我自己跑去电影院，主要是电影院或者我看到觉得比较有意思的电影，我才会。觉得我有看一部电影的时候，我才会记下来。然后十年过去了，我大概看了几部呢？大概是七百六十八部，七百六十八，也就是说还没破千。然后我突然就意识到一,一件事，就是说啊，原来其实我没有我想象中的那么热爱看电影，就是。电影是一部分，然后我,我还有很多时间跑去看动画、啊、看漫画、啊、看其他戏剧啊。然后就突然就觉得说，哦，原来电影不是我，哎、呃，看艺术的全部，它只是其中一部分。就是如果我站在那些影迷前面，我真的是自愧不如啊。然后就是也反映当初为什么我做这个节目，就是。啊！不要每次看电影就就是就不是不是，不要只只谈电影，就是其实我就是看的东西都好，都比较杂、啊，我也不好意思是说我这个节目只是在谈院线的电影，然后其实我也我同同时也觉得任何影片的形式的影片都是电影啦、啊，然后嗯。呃然后刚好在我开始记录的时候是大三嘛，然后想说我这一集就开始聊聊我在大三到我考上研究所的时候到底看了什么东西让我上研究研究所了。然后呃，我真正进电影院看电看电影的第一部其实是《哈利波特》的第一集。然后就突然就觉得说哇，在电影院看电影的感觉真好，所以我在记录这个我的看片时的时候，我第一部就就2011年的7月九号看了《哈利波特》的《死神的圣物上》，上是应该是最后一部吧，我没记错的话，就是嗯，上上下就是前后隔了大半个月左右，因为我看我的日期。第二集是7月二2号，我看了下集，然后中间我还看了一部叫什么，《因为爱》，因为爱是那个泰国的一个青春片吧，就是搞搞乐团的那个青春片，还有关云长，关云长就是甄子丹演的那一部，印<笑>印象就是，呃，感觉我印象就是没什么好印象，就是觉得，呃，啊，那个就是。甄子丹啊<笑>，我现在现在我一直跟我身边的朋友就说，就是看电影就是凭直觉就好。尽管那部是呃什么大师作品，但是你当当下 get 不到，就是 get 不到，你就相信你看的那个什么，看的那个感觉。然后，假如是作品，你不妨放它在那边，然后五年、十年后我就重新再再看就好，我就。记住当下的一个感觉，或是说事后跟别人讨论，就是为什么他们觉得好，那好在哪，不好在哪，然后它只是形式嘛，或是什么的？我觉得讨论可以讨论出很多的东西来。所以就是说，然后但是也不能被他们带风向，因为有些片就真的，你打从心底的觉得它不好看，那你就觉得就就是不好看了。就是如果有人逼你去看那个。蔡明亮的电影，然后如果你心里觉得你不爱那那种电影也没关系啊，他有他的观众，对吧？然后我的记录第一部比较艺术成就比较高的应该是《二虎长龙》，在我呃一一年的零七月十九号我就看了这一部，但说实在，可能我看太早，我现在倒是没有什么印象。然后因为看了。卧虎藏龙，然后就看了《十面埋伏》，也没什么印象。然后那时候那个年代就是大陆市场开始兴起的时候吧，然后我就想说，我来了解一下大陆市场在干嘛，然后就就把那时候很夯的那个《非常无勿老》看了一一二集连连续的看，啊、呃，然后现在也没什么印象，反正就是。只记得那个主角说舒淇的眼睛很开吧，<笑>那是我现在唯一留下来的印象。然后还有《心灵捕手》，哎，这演什么的？忘了，真的。风《风声》《风声》好像是政治电影吧，就是那时候金马好像拿蛮多奖的，但现在也没有记忆了。《商城》刘伟强的也没印象。然后，而、啊、这这里就开始补港片的，那那时候比较。重要的导演吧，就是林超贤，就的证人跟线人，然后现在想起来也感觉都差不多，但是类型片就是这样吧，就是很类似的手法，然后有一些剧情的扭转，这样子对我来说看起来都比较蛮接近的。然后七月底看了七月的最后一天，看了武侠，武侠就是陈可辛的。然后就是，呃，后来就是感觉有点反反武侠吧。后后来对他的印象就是说，他就是其实就是要脱离这个圈子的一部电影。其实就是元素到我后来念书的时候，就发现好像有蛮有一点就是西部片的感觉，就是问题发生了，然后找人出来解决问题，然后解决完之后就回归平静的那种。就是这个是念完类型电影才会发觉的。当初这部电影冒出来，它在操弄的一些元素到底是什么？就是西方就是西部片嘛，美国就是西部片，然后在中国就是武侠片，在日本就是武士片，然后在香港就是警匪片。大概就是其实他们的嗯、呃、故事结构啊核心都很像，但是都会有地区的。差异性在里面，像中国就会比较强调侠到底是什么，对啊。然后呃，应该是我的片单第一部对我影响最比较大的一部作品，就是《蓝色大门》。在我二零一一年的八月零五看的电影，就是台湾的编剧导演一只眼拍的《蓝色大门》。然后后来有去上廖赏的课啊，因为他是这部片的剪接嘛。然后他就说啊，其实那个男主角还有一趴是关于他学业啊，就是未来要干嘛的的戏，但好像那时候比较觉得说 focus 在桂纶美身上会比较好，所以那个线是砍掉了。我也觉得老师的选择是对的，这这是我没看过。整体的话，我也觉得，哎，好像我到最后就是一个非常立体的，呃，孟克柔，然后觉得这样子也蛮不错，也不会因为说砍掉那个，哎，他叫什么？李大人嘛，<笑>砍掉李大人的线，就是觉得他就突然就变成一个配，沦为一个配角，也不会有这种感觉。然后，但很多时候就是，嗯、呃，这些小部分就是只有真的只有。导演跟参与的人才知道吧。我们电影就是电影，就是看到就是这个作品的冰山一角这样子。就是如果你愿意去跟别人讨论啊，会发现很多新的东西在电影背后。然后再来就是《西风烈》，那时候肯定是看不懂，因为他就是把美国的西部片整个搬搬去中国的西部，就是在中国的西部拍。美式的西西部片，其实我我到现在都挺怀疑这个西部片在中国的成立程度吧，因为我就觉得，尽管那个摄影啊，那个气氛啊，就对黄沙十万里的感觉很像，但是那个那个味道一定不是，一定不是美美国西部片的那种感觉，就我我说不上来，就是它哪里不对了，就是。可是都对了，但是内核总觉得是不对的。然后再来就是设计，李安的设计，也是先把它看了再说的那个心情吧。因为那时候就觉得说，呃，我我想要考研究所，就是把一些名片都先看一遍，不然什么都没看就去研究所就太太傻了。然后再来就是《黑天鹅》，我我想说，我想大家应该对这部片都蛮有蛮有印象的吧？那后来才知道，那个导演的很多很多画面其实是来自于一个日本的呃动画导演，叫……糟糕，糟糕，那么重要的居然忘了，叫什么精明啊？对，精明，就是很多很多有名的。导演的一些，尤其是现实跟虚幻之间的切换的导演，都很多都很致敬精明》这个导演的一些画面的处理方式。大家有兴趣可以去补一下精明》的电影。前阵子我的一个发行的朋友，就是把精明》的作品全都在台湾上一遍啊、哦，真的啊。为什么我人不在台湾呢？好羡慕啊！但是，但是我那个朋友就把那个活动的那个幻灯片嘛，他有寄给我，收到那个真是太开心了。然后八月还有两部，呃，台湾片上映，就一部是《翻滚吧，阿、呃、信》如果大家最近有看奥运都知道，就是那个里面的其中一个角色拿拿银牌吧，我没记错的话。就是呃，纪录片迷人的地方就是啊，那个人在现在这个世界上还呃依然的做他当年决定要做的事情，或者是放弃都都可以。就是这个这个人是持续的、不停的变化的。我觉得纪录片很神奇的地方就是这里，它跟现实的连接是非常的紧密的。然后。那些年应该就不用多说了吧，就大大家那年都冲去看的，我当然也是不例外。然后就，然后就那个台湾的青春片的风潮就这样子卷起来了。到八月底还有看一另外一部我后来会一直重看的电影叫《阳光灿烂的日子》，姜文的。说到姜文，大家大家一定是会提到让子弹飞啊，这很多台湾人都很爱这部电这部电影。但是如果要我排姜文在我心中喜爱的电影的话，一定是阳光灿烂的日子，一定是排在最前面的。我记得好像有一篇访问就，就说导演就说他不敢看那个。自己的这一步，因为那个时光对他来说太美好了，他不敢去面对，看到那个画面之类的啊、呃。反正大家有兴趣可以去查一下。然后八月底好像就没有看到什么让我特别有印象的。穿着 Prada 的恶魔，我还好，但但是都是趣味趣味的。然后五粮俱乐部是什么？那不是什么，完全没有印象。然后我就想说补我童年一个很重要的导演的其他片子好了，就是张艺谋的电影，就是小时候在上课的时候老师放了那个《一格都不能少》，那时候看到还还真的是蛮蛮震撼的，就是。怎么会有那么写实的电影？那时候可能看都是电视台放的那一种，什么《唐伯虎点秋香》啊，那种很商业、很商业的片子。就突然有一部，哇，真实到不行！我那时候那部已经对我来说是非常真实的电影，然后觉得说，哇靠，原来是电影是可以这样子拍的。然后我就对这个导演留下了一个很深刻的印象。但是我好像选了两部，我觉得他我。比较还好的电影，一部就是可以说是很不好的，就是一个是《大红灯笼高高挂》，就我看的时候真的其实就觉得就是一个小品吧，就是、呃、啊啊还不错，但是你我我至少我不能在里面看到一个一个核心吧，就觉得它就是一个古代。社会带给大家的一个恐怖，一个很扭曲的家庭，然后他不会有什么其他更深刻的体会吧？然后另外一个就是三枪拍案惊奇，<笑>我那时候我看的时候就觉得说，我天哪，那这这这是什么鬼东西？这<笑>是啊，我靠！我我这样讲以后，假如我在电影圈有。有有什么发展的话，这个被翻出来就说哦，我在我在这边乱批评别人拍的东西，真蛮傻眼的。然后呃，九月头。9月九月九月三号就看了一部影影响我毕设的拍法的一部电影，就是我觉得很多刚学电影的人都都会把这部电影看得蛮重的，这呃甚至把这位导演放在非常前面的一个导演，就是呃王家卫的《花样年华》。那时候我看真的觉得说哇，那个气氛怎么会那么美？然后这我是一个澳门人嘛，就从小就是看香港的东西，然后就把那个旧香港怎么拍的那么美，然后那那那时候就觉得说什么剧情那些呃去你的没剧情都可以，我就是要那个调调。那时候我就很深信电影除了故事以外的能力。就是看电影不等于看故事，我觉得觉得很很多都是这一部影开了我的很多想象，就是在电影里面，就电影不单只是故事的这个点，我觉得这对我来说应该是蛮重要的一部一个启蒙电影吧，对。然后再来九月、哦，连续看了三部啊、呃、好莱坞的小品吧哎，拼图女王好像是法国的，就是讲一个女生很爱拼拼图，然后虽然虽然故事很简单，但我那时候好像在车上车上看的，然后觉得哎，好像还蛮不错，然后我就把它记下来。然后麻辣女强人应该就是很典型的电影吧，真的没什么印象。还对，然后还有一部老板不是人。那时候我记得我出电影院就就一直说，哎，这部电影不好看了，怎样怎样怎样。然后我的朋友就说，哎，明明笑的最大声的是你。然后我就我就沉默因为我真的记得我在里面笑的蛮大声。然后再来好像一一个泰国的电影叫《爱你如初》啊，讲什么的？好像有点印象，又好像没有印象。好、啊，算了。然后再来就是。那那那阵子就是台湾的电影，就是非常的沸沸扬扬那几年嘛。自自从我去台湾的那时候的那个《海角七号》开始，就大家相信台湾的电影是能赚钱的。然后直到二零一一年的九月，呃，魏德圣的《赛德克巴莱》就上映了，然后破开两部《太阳起彩虹桥》，然后，嗯，老实说。记忆都快淡忘了，对，呃，反而他的那个，就是前导预告那那那一刀，我还蛮有印象的。然后，然后那个最后走那个彩虹桥的时候，就觉得说啊，如果特效可以做做的更好就好啊。说到赛德克巴莱，我觉得印象很深刻，就是他在那个河边还是瀑布边，然后。看到他他爸的灵魂吧，那那一幕倒是蛮感人的。如果要我算一下《赛德克巴莱》，我还记得什么，应该就是这三个画面。最近公视的那个那个时代剧好像也快要上，快要放映了。呃、哎，在电视台放了吧？如果大家有兴趣对台湾的历史，呃的戏剧。有兴趣的话，我觉得大家可以去看一下，尤其是美术的部分、语言的部分，我觉得一定是花了很多功夫在上面。然后同时支持支持一下台湾辛苦的拍片朋友们。我我相信我应该身边蛮多朋友有参与这部电影的，只是我不知道他在里面而已。九<笑>月啊，那时候我真的是蛮努力的在补张艺谋的电影。然后很不幸的又看了一部我觉得我不太喜欢的片子吧，就叫《英雄》。那时候好像，呃，张艺谋、陈凯歌都在冲那种超级大片的那个时候吧。陈凯歌也是拍那个武侠的，不知道什么，也是弄得很大的，但都都都口碑都好像一般般的电影。大家可以去查一下那时候的张艺谋跟陈凯歌。他们是曾经拍出《活着》啊，《霸王别姬》的导演，为什么在那个时间点会弄成这样子呢？我觉得，啊，真的是，呃，时势造英雄啦，真的是。然后再来就是姜文最多人看不懂的电影《太阳照常升起》。老实说，我也是看了当下也是看不懂了。那我觉得那个真的需要很深的对历史的中国历史的了解，才有办法把那个前后因果给串起来吧。那时候我想说，嗯，那如果我过几年之后再把它补回来，再重看一次，看看会不会有一个新的东西在里面。但是好像到了十年过后，我都还没<笑>重新去看那个。然后，呃，吴宇森的《喋血街头》呃，啊，咦，是张学友那一部吗？有点忘了。再来就是啊，终于碰到张艺谋，我觉得他比较擅长的故事类型吧，就是《山楂树之恋》跟活着《活着》。《活着》我倒是真的有时候就就会拿出来重看一次，就是那种。时间轴拉得很长的，然后看着那个整个时代在变化的，那个，我我就觉得那个一定得花很多心思啊，从那个政治影响生活，然后生活反映出他们的想法。我觉得这种电影的，呃，想要拍好真的很难。然后那时候我就。应该就处于一个问，一直问身边的人有什么片好不好看之类的，什么攻崎不备，姐姐的守护者爱情要不要？那些都是应该都是朋友提供给我的片段，但我都没有印象了。然后已经到了十月，十月看了二零四六，忘记了，不要在意演什么，真的忘了。千里走单骑，张艺谋的。呃，也忘了差不多。断背山啊，我还记得他们垃圾的那一段，不错。还有安海瑟薇，然后再来下一步就是集《集结号》，《集结号》冯小刚的。那时候我还真的以为是一艘船。叫集结号，结果是一个小号，我觉得。然后后来身边原来有蛮多这种情况，就大家就觉得集结号应该是一艘船吧。结果大家看电影的时候才知道，原来哦，原来是个小号。然后呃，真实的勇气，一个西部片变形的一个故事吧，蛮好看的。我我记我记得蛮好看的，美术很好。10月15号看了《毕业生》啊，这美国那那些老电影，我看的最早居然是这一部《毕业生》，蛮好看的。就去呃艺大上课的时候也，也也有课程提到这部电影，就是呃读电影必必看的电影之一吧。然后再来陈可辛的《甜蜜蜜》，呃夏日大作战》，《五士的一分》。《午夜巴黎》，《午夜午夜巴黎》应该算是我第一部看 Woody Allen 的电影，《英雄本色》，《绿色奇迹》。哎，我那么早看《绿色奇迹》吗？我以为我是硕班的时候才看的，原原来我在硕班之前已经看了。然后《请月一天》，《送行者》，《送行者》好像是那时候的奥斯卡最佳外语片吧。但我看，其实我觉得挺拔辣的，因为我觉得那那一年应该有比《送行者》更好的外语片吧？我印象中是有的，《地心探险二》嗯。嗯、呃，商业片，《继承人生》《继承人生》蛮好看的，就是一个后来那个拍《继承人生》的导演拍了那那部。内布拉斯加也是我很爱的一一部电影。那再后来再下一部忘我忘记是什么了。那一部我就觉得我、哦、怎么怎么崩塌了。<笑>大家可以查一下这这个导演的小品都都蛮好看的。他的再上一部、就是就是讲一个酗酒的人，然后就杯杯酒人生啊，对，然后就讲他一直喝红酒什么之类的，那一部也很好看。然后继续 follow 台湾那时候的院线电影，正头啊，杀手欧阳盆栽，然后也中间看了一部叫《末日情缘》，就是讲那个就是有一个传染病，然后他会一点一点的把你的身体感官给剥走，然后最后你就是呃什么都感觉不到，但是你知道你是活着的，那的那种恐怖，蛮适合我们现在的这个疫情期间的片单的。再来就是雨果的冒险，《马英史高西斯的丁丁历险记》也是一部动画。哎，那时候这时候已经到2012年了。然后还有看《桃姐》啊，《战马》《饥饿游戏》。呃，张艺谋的最早的作品《红高粱》，然后《Q b i l 呃，《阿飞正传》《我的父亲母亲》《霸王别姬》《春娇与志明》。练下五百个翻滚吧，男孩！哇哇！二零一二四月看了好多，到现在我都觉得还是很精彩的电影。哇，这个月好精华！然后五月看了《MIB 3复仇者联盟》第一次的《复仇者联盟》。五月好废啊！然后再来就是十七岁的单车，在六月的时候，钢铁了一台，也、呃、蛮不错的商业片。我记得这父女情嘛，龙文生的女孩。然后到七月，失恋三十三天，金陵十三菜又是张艺谋的，但那部我觉得，觉得也是垮的。呵呵车手，哎、呃，郑保瑞，香港导演。然后有承哲的爱，我觉得那时候对。大家印象应该蛮深的，然后尤其是主题曲林宥嘉的《春光乍泄》，我还好，对，但是蛮多人心目中他是一个很重要的王家卫的作品，很重要了、啊，确实是很重要，只是我个人觉得不是我的菜而已。然后《孤岭街杀少,少年杀人事件》，杨德昌的非常重要的一个台湾导演。但是我那时候就是看那个很烂的画质，然后看的好痛苦我，我不知道中间睡着了多少次。那时候我还是我还是呃大三升大四的那个暑假看《苦岭街》，我就觉得我真的能力有限，但是我就是把它影看完了。然后再来就张艺谋的《摇啊摇，摇到外婆桥》，哎，为什么对他有这么的迷信呢？所以一定要把它很多不好的电影看一遍<笑>。我记得，我记得那一部我看的蛮痛苦的。然后八月，八月看了伊莎贝拉，就是以澳门背景拍的香港电影吧？我觉得它，我对我来说，它就是一个香港电影，它不澳门。简单的说，它一点都不澳门。然后蝙蝠侠的蝙蝠侠的三部曲。就是洛南的三部曲，就是后来拍那个《星际效应》啊，《天南啊的那个导演啊，呃、就是，他他的蝙蝠侠真的是在很多人心中都是就是经典的蝙蝠侠，很难取代的。直到，呃，那个新的小丑出现，才就觉得说啊，蝙蝠侠系列终于重新有一点希望。然后火战车一个英国关于奥林奥林匹克的电影，就是如果大家的奥运热还没散去的话，可以去看一下。教父 2， 咦，我的片单没有教父一就出现教父 2， 所以我教父教父是在大三之前就已经看了耶。哇，我蛮佩服我自己的。那时候我看教父 2， 但是老师说我不喜欢教父 2， 我还比较喜欢。《教父三》，但是大家骂说三秒二秒一拍的好，但其实我又觉得说，《教父二》对我而言就是一的复制品，它只是一个延伸而已，就是对我来说它都是 1.5 真正的二就是三，所以就说，呃，就是如如果大家要反对我的这个说法也没问题，但就是要要有自己的想法吧。穿越时空的少女，我、哦、前面提到一个《夏日大作战》的，呃，同一个导演，然后他一个大家肯定看过，呃，比较看过的应该就是那个，呃，《数码宝贝》的大电影吧。然后最近他的那个最新做什么，《龙》跟《雀斑女》嘛<笑>，对不起，我真的喊不出片名来。对不起，我就是不专业。然、啊、后他在砍，是砍成吧，然后就就得到了14分钟的掌声。我蛮期待那部的上映的，说实在。然后来自红，来自红花瓣，红珠。诶，我在补宫崎骏，这首我应该在补宫崎骏。终点站，莎拉的钥匙，无法触碰。哎，什么片啊？无法触碰。萤火虫之物，那时候我我,我那时候我还以为是宫崎骏，大家都这么以为吧。但看我有马上查了一下啊、哦，是另外一个导演。然后《骇客任务》，我一口气把三部给刻完了。但其实我刻完的当下其实没什么印象，就是视觉很厉害。但我最近因为 Netflix 上面有，我又重看了一遍。然后《月满仙梨丝》，哦，这个是我。应该是我蛮喜欢的一个香港小品，就是你看的你你看那部电影，你就真的感觉到真实，比较真实的香港在你眼前。最近让我有这种感觉的，应该就是《夜香鸳鸳深水埗》的这部，会让我觉得我置身在香港的那种感觉。我觉得那这种电影真的很难得，就是。就是他没有那么商业的考量，就也也也是有商业的考量啊，但是他不是以那个以赚钱为首要目的，他把那个呃对城市的感觉啊、情感啊，呃，就发挥的淋漓尽致。我我真的蛮喜欢那一部。然后呃，女主角是那个汤唯，汤唯跟张学友两个大咖演一个小品、哦不得了！如果很喜欢香港的朋友，就是可以去看那这一部，我个人是蛮推的。我现在翻这个片单，我就想说，哇，我要早一天把它把这部重看一次。再见，总有一天商业片，我记得就是蛮煽情的吧，印象中。哎，我应该是打错字，《生肖课的救赎》《笑生课的救赎》，我应该是打错字，呃，就是《刺激 1995， 反正。任何时代，任任何年纪看这部都会觉得很天啊，那个反转太厉害了吧！然后他的作者就是那个《闪灵》的作者，不、就是变呃那个原著原著的剧本了、啊，原原著小说了。然后跟那个跟那个《绿色奇迹》也是同一个呃小说家写的，《爱在黎明破晓时》，《爱在日落巴黎时》，我是两部一起看的，嗯，不错。商业片超级快的，就是踩脚踏车那个，呵呵玩命关头一二三啊！我记得我看的好痛苦，就是为了补大家在看什么。然后一个日本动画小小品，《合同之下》，应该是蛮，我印象中是蛮感动的一个小品，就是、讲日本乡下的一个小故事，蛮好的，舒服。情书，严谨俊二的。我第一部第一部的《延津卷》啊，就是很唯美的浪漫，饮食男女喜宴，哇！连续刻了两部李安的，就这里也感觉到我很明显在做做功课，这、就是为了我的研究所之路做功课。低俗喜剧，就是缅怀一下广东话文文化。搜索搜索陈凯歌的吧。就是讲那个手机什么之类的，反正感觉就是一个很贴那时候议题的电影。推手也是也是李安呃父亲三部曲其中一部吧。天水围的夜雨，那时候我应该是想要找夜雨屋，但是看了日《热热雨夜》，那《热雨夜》蛮好蛮好的，其实我个人蛮喜欢。麦迪逊之桥。哎，说到麦里逊之桥，就等于说我那时候已经进呃一大念硕班了。哦，那时候我在进硕班之前看了多少部？一百三十七部。哎，所以说不定那个李安三部曲也是进了硕班。哎，九月，对对对，已经进硕班了。所以《生肖科的救赎》也是硕班的时候看的。哦。那那那个爱在黎明破晓时，应该就是身边的同学推荐我去看的。我记得那时候进硕班，就觉得自己是一个小笨蛋吧，就是什么都什么都没看过，什么都不知道。那时候就真的觉得我能考进去，真的是好幸运哦。就是如果不是乔生的话，应该就挤不进去那个名额。然后我记得记得硕一的时候，应该。蛮没有自信的吧。后来硕二的时候，把一些想法、概念啊追上去就，就就有一个学长说：“哎，呃，你变了好多、哦，现在讲话好有自信。<笑>”我那时候好像在除了电影，还有一些文学上都看了蛮多其他的书，得到一些想法吧，才才比较敢发表讲自己的想法。所以是说。你做任何事情，就是你看过什么东西，你怎么去想那个事情变得很重要。所以，呃，如果大家有兴趣往电影的方向去研究啊，或是想要更了解电影的话，就其实也也没什么捷径。如果你爱的话，你就不停地去看就好。然后你在看的路上就一定会遇到一些同好，然后他们就会分享他们。怎么看这部电影？然后你就从中间得到了很多想法，然后你就会慢慢慢慢变成专家。这这看完就把想法说出来说出来之后讨论讨论就会有修正，然后你就会得到一个接近完整的对这个电影的看法跟个人的观点吧。我会觉得说，呃，看电影最最重要就是看完之后的思考，然后去。还有问自己，问自己内心是不是真的喜欢那一部电影吧？对，如果你在看电影的过程没有得到任何快乐，觉得好痛苦，那我就觉得说，人,人生还有很多很好玩的事情可以去做，不不一定要绑在电影上，对吧？好，啊，今天录的比较长，录了，我现在看我的。H 6上面写44分钟，我想说剪出来应该就是大概43、42吧。把我中间停顿的剪掉的话，如果还想知道我收班之后看了什么电影，就是收班的片单到底是什么，然后中间有多折磨，也不是折磨，就是有多开眼界的话，嗯，可以留个言，或者说我刚刚前面念到什么电影。大家想想要听更多那部电影的细节或是想法的话，也可以留言跟我一起讨论聊电影。好，那希望下礼拜可以准时一点更新吧。<笑>我希望下礼拜那一集可以把所一的片片单讲讲完吧。好，那就先这样喽，有缘再见，拜。